0: Olá, hoje nós vamos falar de uma estrutura que tem conquistado o maior número de adeptos, principalmente por conta da velocidade no nosso dia a dia. Eu estou falando mini-conto. Se nos nossos encontros anteriores nós relembramos a estrutura da narrativa, percebemos que aquela estrutura, ou seja, o cenário, o espaço as personagens, narrador, o enredo, onde nós chegamos à noção de clima, ou seja, da ação principal, esses elementos vão estar subentendidos, ou seja, por trás de uma seleção bem específica de palavras que caracterizam o miniconto, ou seja, há toda uma história por trás daquelas palavras. No material que vocês têm à sua mão, diz assim que o miniconto apresenta uma narração dentro de apenas uma linha. A ideia é que no mínimo de palavras possíveis, seja apresentado todo um contexto e uma ação em torno do pouco que é revelado por aquelas palavras. Embora a teoria literária ainda não reconheça o miniconto como um gênero literário à parte, fica evidente que as características do que chamamos de mini conto são diferentes das de um conto pequeno. No miniconto, muito mais importante que mostrar é sugerir. Então, essa sugestão que faz com que o leitor tenha a tarefa de preencher as elipses, ou seja, as narrações ausentes que não estão ali escritas e entender a história por trás da história realmente escrita ela não ultrapassa duas linhas e isso torna o miniconto um elemento bem atraente, sabendo que muitas vezes é o que acaba -se conduzindo aquilo que nós vamos falar nos próximos encontros, da estrutura da manchete, ou seja, que está dentro de uma notícia. O guatemalteco Augusto Monterroso é apontado como autor do mais famoso miniconto, escrito com apenas 37 letras. Quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Cabe determinadas situações. Se ele acordou, ou seja, ele dormiu e aconteceu alguma coisa antes. E o dinossauro chama a atenção de que, de repente, essa nossa personagem ela não está no momento atual. E, consequentemente, pode ter ocorrido um... Uma briga entre esse dinossauro Uma questão de sobrevivência E esse lá Que lugar é esse? Se ele está dentro Ele fez uma viagem no tempo Ou seja, várias possibilidades Várias sugestões Certo? Também de forma muito inusitada Nós temos que perceber Que outros autores Também tiveram essa ideia Então quando ele diz quando acordou o dinossauro ainda estava lá, o leitor deve imaginar, a partir desta simples frase, os eventos que precedem o acontecimento, assim como as consequências após a descoberta do dinossauro. Com um número pequeno de palavras, há uma expansão de significados que podem ser imaginados pa para o miniconto. O personagem aqui não é determinado. O que acontece... Na maioria dos nanocontos, ou seja, mini contos, usando a primeira ou terceira pessoa do singular, o sujeito da narrativa fica aberto para ser qualquer pessoa, ou o próprio leitor. Mesmo nesta versão, ainda é possível encontrar funções da narrativa de próprio, o que quer dizer isso? Aquelas é, aquel, aqueles elementos que caracterizam o um conto, mas um conto que está es, apenas sugestionado, né? Sugerido através por um número de um número limitado de palavras. Também o estadunidense Ern, Ern, Ernest Hemingway é autor de outro famoso mini conto com apenas 26 letras, mas por trás das quais há toda uma história de tragédia familiar. Vende-se um par de sapatos de bebê, nunca usados. O número de letras é importante, mas não rígido, normalmente sendo atribuído pelos autores ou organizadores de determinada antologia, e naturalmente divulgados na mesma. Marcelino Freire publicou em 2004 a obra os 100 menores contos do século em que desafiou 100 escritores a produzir contos com no máximo 50 letras, por exemplo então quando ele diz assim vende-se um par de sapatos de bebê nunca usados a gente percebe que houve uma tragédia houve um aborto ou a criança ao nascer não sobreviveu de repente uma criança que no relacionamento da família era muito querida ou não era querida. Então toda uma sugestão de uma história por trás dessas poucas palavras. Veja só a proposta do nosso exercício de hoje. Leia o texto a seguir. Uma vida inteira pela frente o tiro veio por trás. Então a gente pergunta... Qual é o acontecimento único e particular focalizado nesse miniconto? Mini a gente deduz que uma pessoa morreu sendo alvejada por trás, levou um tiro nas costas. O que o miniconto sugere em relação a, per, a personagem que vivencia esse acontecimento? Muito provavelmente uma criança ou então um jovem já fazendo uma faculdade com todos os planos na sua cabeça três, o acontecimento único e particular cria um contraste com a caracterização da personagem narrativa sim, por quê? porque o tiro foi um ponto final de um, uma vida que tinha muita coisa a acontecer uma pessoa que amava viver e que acabou morrendo, você percebe então toda essa sugestão através dessas poucas palavras então agora Diante de todo esse direcionamento, formalize essas respostas que nós já comentamos aqui e não esqueça de fazer a identificação na folha. Tá ok? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.